0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und heute haben wir den zweiten Teil des Podcast-Interviews mit René Huppertz zum Thema IPA zum Thema integrierte Projektabwicklung Ja, wir haben in dem ersten Teil die ersten vier Charakteristika von IPA besprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie die frühe Einbindung der Schlüsselpartner funktionieren kann, wie der Vertrag gestaltet werden kann, wie das Risiko aufgeteilt werden kann und wie Entscheidungen im IPA-Modell getroffen werden. Ich glaube, da waren schon ganz, ganz spannende und interessante Ansätze dabei und vor allem auch Ansätze, die durchaus durchblicken lassen, Hey, das könnte schon in der Gesamtheit wirklich ein guter Ansatz sein und wirklich einen Mehrwert bringen. Im zweiten Teil schauen wir uns die restlichen, die anderen vier Charakteristika an. Und zwar müssen Anreize geschaffen werden im Rahmen eines fairen Verdütungsmodells. Es müssen kollaborative Arbeitsmethoden ähm, 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 eingesetzt werden. Eine lösungsorientierte Bearbeitung und natürlich noch mein Lieblingsthema ipa braucht eine kooperative Grundhaltung. Also wunderbar, genau mein System. Du kannst dich schon sehr darauf freuen, auf das Gespräch mit Dr. René Huppert. Du wirst heute noch einmal ganz, ganz viel lernen, wie auch ich gelernt habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Zweiter Teil des Podcast-Interviews mit René Huppert zum Thema IPA. Im ersten Teil haben wir schon unvorstellbar spannende Themen besprochen. Wir haben die ersten vier Charakteristika ähm, besprochen vom, vom IPA-Ansatz und da waren schon ganz, ganz wichtige und ganz, ganz entscheidende Hinweise darauf enthalten, ja, wo, wo denn wirklich der Mehrwert liegen kann, wo denn wirklich der Vorteil von dem ganzen Thema liegen kann und heute, in diesem Teil besprechen wir die weiteren vier Charakteristika, der insgesamt acht Charakteristika und immer noch gemeinsam mit einem absoluten Experten in diesem Thema, mit Reni Huppertz. Reni, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen zum zweiten Teil.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich schon.
0: Ja, noch einmal kurz eine Vorstellung von Rini Huppertz, weil uh, für die, die den ersten Teil kann ich mir zwar fast nicht vorstellen, aber trotzdem noch einmal für die, die den ersten Teil nicht gehört haben, Rini ist uh, Doktorand von der RWTH Aachen und absolute Experte im Lean Construction Management. Dort bildet er Teams und Coach Teams im Lean Thinking. Und seit zwei Jahren ist er Leiter IPA und Lean bei Schiffers Bauconsult. Zudem ist er Mitglied bei vielen Expertengruppen. Also ein absoluter Mann mit Expertise, mit Expertise im Bereich IPA und deswegen steigen wir auch direkt ein in die nächste Frage, beziehungsweise in die erste Frage, ins erste Charakteristika des zweiten Bauteils und zwar äh, des zweiten Podcast Interviews und zwar mit einem ganz, ganz spannenden Thema, ähm, das wahrscheinlich für viele Diskussionen äh, sorgt und ähm, sehr kontroversell gesehen wird und zwar geht es um Thema Geld, natürlich. Der Bauherr möchte wie immer möglichst wenig davon ausgeben, die diversen Unternehmen, die müssen aber davon leben, sprich möglichst viel Geld vom Bauherrn, um das Unternehmen weiter ähm, leben zu lassen. Der IPA schafft ein Anreizmodell, wo beide von Kostensenkungen, von billiger Bauen oder beide alle Beteiligten von diesen Kostensenkungen profitieren können. René, bitte beschreib uns genau dieses Anreizmodell, wie das ausschaut. Wir kennen es ja vielleicht schon ansatzweise aus dem Allianzmodell, aber wie läuft es im IPA genau ab und wie partizipieren dann die verschiedenen Projektpartner von diesem System? Ja, also da
1: kann ich direkt den Bezug zur letzten Folge äh, herstellen, weil da haben wir auch schon über, über viele Anreize geredet und vor allem über das Thema, gemeinsam einen größeren Kuchen backen, damit jeder mehr davon hat. Und ich glaube, das ist der größte Anreiz von IPA, dass wir gemeinsam kollaborativ zusammenarbeiten und dadurch am Ende mehr haben, was wir untereinander aufteilen können. Und das ist tatsächlich in dem Fall natürlich auch Geld, weil wenn wir es gemeinsam schaffen, Kosten einzusparen, innovative Ansätze anzuwenden, um halt zügiger zu bauen oder halt in der Zeit wenigstens fertig zu werden, und halt nicht die ganzen Kosten auszuschöpfen oder das ganze Budget, okay, dann haben wir schon mal was davon. Das heißt, da haben wir schon mal diesen finanziellen Anreiz, der da drin ist. Ein anderer finanzieller Anreiz, der gerne mal genannt wird, ist das Thema gemeinsame Risiken. Wir tragen gemeinsam Risiken, wir lösen Risiken gemeinsam. Wir werden also nicht alleingelassen bei unseren Problemen. Das ist schon mal, finde ich, auch ein schöner Anreiz, den man nennen sollte, und das Thema, die Erstattung der tatsächlich entstandenen Kosten, also Selbstkostenerstattung, wenn ich Leistung erbringe, dann kriege ich auch Geld dafür. Der einzige Nachteil ist, dass diese Selbstkostenerstattung noch keinen Gewinn beinhaltet. Das ist natürlich das, wo eigentlich jeder drauf aus ist. Da sind wir halt bei diesem Anreiz, okay, jetzt müssen wir es noch schaffen, als Team diesen Gewinn zu erwirtschaften. Was ich allerdings auch immer als einen wunderbaren Anreiz sehe, der bedingt nur ein Vergütungsmodell äh, sich widerspiegelt, äh, ist dieses Thema Kultur. Diese kollaborative Kultur, die entsteht, dieses Miteinander. Weil sind wir mal ganz ehrlich, äh, wenn wir rausgucken in die Praxis, Fachkräftemangel und so weiter, ich glaube, dem entgegensteht dann oft der raue Ton auf dem Bau. Äh, die Stimmung ist nicht unbedingt die beste. Ähm, das heißt eigentlich, sollte man auch mal versuchen, die Kultur ein bisschen ins Positive zu wandeln, dass vor allem Fachkräfte wieder Lust haben und sagen, hey, ich will in die Baubranche, ich möchte ins Handwerk, ich will da arbeiten. Und das zahlt meiner Meinung nach indirekt absolut auch auf das Vergütungsmodell und auf das Thema Geld ein, weil wenn ich wieder gute Fachkräfte kriege, die bringen wieder gute Ideen mit ins Projekt ein, die wieder dafür sorgen, dass ich innovativer oder schneller bauen kann, und weniger Kosten erzeugt. Also ich glaube, diesen Anreiz sollte man nicht vernachlässigen. Dieses Miteinander, was bei einem ipa projekt entsteht oder entstehen kann, äh, tatsächlich auch allein schon, wenn man nur Lean Construction anwendet, häufig entsteht, ähm, wirklich diese kollaborative Kultur des Miteinanders. Das ist, glaube ich, für mich ein ganz großer Anreiz, den viele nicht bedenken.
0: Lieber René, du sprichst mir aus der Seele, weil das sind meine Worte, zwar nicht in Bezug auf IPA, sondern äh, genau auf ja. die Kultur, weil ich glaube wirklich, dass ein Teil unseres Fachkräftemangels, den wir, den wir derzeit spüren und der, der über die nächsten Jahre noch, noch, noch deutlich drastischer ja. werden wird, äh, dass ein Teil aufgrund genau dieser beschriebenen Situationen entsteht, es ist einfach, wir, wir, wir stehen nicht gut da in der Öffentlichkeit, Abwickeln von Bauprojekten macht keinen Spaß, es ist nur rauer Ton, es ist von Konflikt und Wettbewerb äh, geprägt und genau das ist, sehe ich auch als meine Aufgabe, die Kultur in der Branche etwas zu verändern, sodass wir vielleicht den einen oder anderen äh, für unsere Branche gewinnen können, weil die Abwicklung von Bauprojekten wieder Spaß macht, Ja, weil es geil, ich meine, es ist ja sowieso geil, was wir machen, aber die Rahmenbedingungen sind nicht Richtig. geil und das sind die und Themen, die wir schaffen. Also, ja.
1: Wirklich das Thema, wenn ich, äh, ich sage. Dann auch immer, wenn der Trockenbauer wieder eine Trockenbauwand stellen kann, statt Behinderungsanzeige zu schreiben, wenn der Planer wirklich einen Plan äh, erstellen kann, äh, statt sich wieder mit irgendwelchen anderen Themen herumzuschlagen und so weiter. Ich glaube, das ist doch das. Also, Maler ist Maler geworden, weil er die Wand streichen will und nicht, weil er abends da sitzen will, irgendwie eine Behinderung schreibt oder Nachträge prüfen will und 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 und, sondern er möchte das machen, wofür er ausgebildet wurde. Und ich glaube, das wollen die meisten. Ja, es gibt dann auch genug Claim Manager und so weiter. Die haben auch immer noch eine Daseinsberechtigung, so ist es ja nicht. Aber man sollte doch hinkommen zu dem. Ich mag den Begriff vom Heiko Fuchs der gerne Bauvergnügen, also dass man wieder Spaß am Bauen hat und Spaß an seinem Job hat.
0: Genau um das geht es, genau um das geht es. Wir sind alle Techniker und wir haben uns genau deswegen zum Techniker ausbilden ja. lassen, weil wir bauen wollen und das trifft die Planer, das trifft die Unternehmen, die Bauunternehmen genauso wie die auf dem Auftraggeberbeschäftigten und wir haben keine Lust, stundenlang Zedel zum Sortieren. Das ist nicht unser ja. Job und das wollen wir nicht tun und da, wo, da müssen wir hinkommen, ja. Gefällt mir, gefällt mir extrem gut. Ich möchte aber trotzdem nur ganz kurz bei diesem ähm, finanziellen Anreizsystem bleiben. Das heißt, auch beim IPA, wie wir es vom Allianzmodell kennen, wird ein gemeinsamer Tar Target Price äh, erarbeitet, oder? Der aus einem Selbstkostenanteil, aus einem Vieh und äh, aus dem Risikotopf besteht? Nee, oder äh, also das man hat
1: grundsätzlich, äh, werden die Selbstkosten eines jeden Mitarbeiters ermittelt und das Unternehmen kann genau diese in Rechnung stellen oder stellt diese in Rechnung und bekommt, dann diese Selbstkosten erstattet. Diese Fee, also diesen Gewinn, den kriege ich erst am Ende des Tages, am Ende des Projektes. Das ist genau das Risiko, was man natürlich hat. Wenn alles ausgeschöpft ist, ist nichts mehr da und mein Mitarbeiter hat seine Selbstkosten zwar erstattet, also habe ich ein Plus-Minus-Null-Geschäft, aber ich habe halt keinen wirtschaftlichen Gewinn erzielt.
0: Das ist der Nachteil. Also hier das Thema
1: Selbstkostenerstattung ist eine Sicherheit, weil ich weiß, der Mitarbeiter, wenn er drei Stunden was macht, kriegt er drei Stunden bezahlt. Nachteil ist, ich habe noch nicht obendrauf diesen, diesen Gewinn. Der, der kommt erst am Ende. Den kriege ich jetzt nicht pauschal am Ende des Monats äh, ausbezahlt. Da kriege ich jetzt nicht, äh, wenn der Planer seine 20, 30 oder 200, 300 Stunden erbracht hat, äh, dann kriegt er diese Stunden Selbstkosten erstattet.
0: Klar und dieser, dieser Gewinn am Ende des ja. äh, Bauvorhabens, der rechnet sich dann im Verhältnis zu einem Target Price. Oder im den Vergleich zu...
1: Bzw. auch wir haben hier das Thema, dass wir halt ein Budget haben vom Bauherrn. Dann im nächsten Schritt wenn wir auch über das Thema Methoden reden, Target und Design, wo wir dann genau darüber reden, okay, wir haben ein Ziel, was wir erreichen wollen, wir haben ein Budget. Schaffen wir dieses Ziel mit dem Budget einzuhalten oder nicht? Wenn nein, lieber Bauherr, kannst du, kannst du oder musst du dein Budget erhöhen? Äh, wenn ja, okay, schön, wenn wir das schaffen, dann haben wir einen, einen großen Puffer, haben vielleicht sogar noch einen Bonus. Und wenn man dann darüber redet, dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit, dass der Bauherr so oder so sagt, äh, im Kontext Vergütungsmodell: äh, wir haben noch einen Bonustopf, der, wenn ihr diese Ziele erreicht, auch noch ausgeschüttet wird. Oh. Also ein kleines, ich, ich sage mal, Incentive, ein kleines Dankeschön. Wenn ihr die von euch gesetzten Ziele wirklich so erreicht, habe ich noch einen Bonus. Und der wird aufgeteilt als Beispielanteilig, äh, der Leistung oder wie definiert. Also das äh, ist, wir hatten in der ersten Folge Mehrparteienvertrag. Wie definieren wir das? Wer kriegt eigentlich was vom Kuchen, äh, damit auch jeder weiß, auf was er sich da einlässt.
0: Genau, das war jetzt gerade nochmal eine Nachfrage zur Vertiefung ja. gewesen. Das wird alles dann in diesem in dieser ersten Phase in genau. der Gestaltung des Mehrparteienvertrages wird es dann festgelegt. Ja. ja. Perfekt, verstanden. Nächste Charakteristika, das sind äh, die kollaborativen Arbeitsmethoden. Darunter fällt auf jeden Fall mal Lean. Aber was ist denn noch alles drunter zu verstehen und welche Methoden werden da für gewöhnlich eingesetzt bei diesen kollaborativen Methoden?
1: Also grundsätzlich wird unter den kollaborativen Methoden vor allem Lean und BIM verstanden. Also, und das selber sind ja schon sehr, sehr große Methoden. Kästen, äh, da gibt es sehr viele äh, Elemente drin, wenn wir jetzt alleine an Lean denken, ich habe es gerade schon erwähnt, Target Value Design in der frühen Phase, äh, Ziele und Kosten gegenüberstellende Werte ermitteln, was ist notwendig, was wird gebraucht oder eben nicht gebraucht, ähm, dann das Thema Last Planner System, äh, was meistens äh, in der integrierten Projektabwicklung, als Teil aus dem Lean genutzt wird, also im Standardfall zum Beispiel jetzt analog mit Post-its zu planen. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich es im Detail erläutere, aber man findet viel dazu, ich kann viel dazu sagen. Last Planner, kollaborative Arbeitsmethoden, die vor allem den Fokus auf die nächsten Wochen legt, auf Tagesbasis mit den Akteuren gemeinsam überlegt, was wird wann gemacht, in Planung und Ausführung, also es ist nicht Last Planner, ist nur für die Ausführung, sondern auch in der Planung. Dann je nachdem, was man für ein Projekt hat, die Taktplanung, Taktsteuerung, dass man wirklich eine Taktung im System hat, um mal halt hier kollaborativ zu arbeiten, um eine Sicherheit zu haben. Und wie gerade schon gesagt, Building Information Modeling. Also tatsächlich nicht nur BIM als 3D-Modell zu verstehen, sondern als Arbeitsmethode, als Arbeitsphilosophie. Und da sind sich Lean und BIM ja sehr ähnlich. Hier hat man einen Vortrag gehalten, Lean und BIM, zwei Ansätze, eine Philosophie. Und da stehe ich auch hinter, weil eigentlich wollen beide dasselbe. Beide wollen ein kollaboratives Umfeld schaffen und beide wollen dafür sorgen, dass Informationen zielgerichtet ausgetauscht werden. Lean fokussiert ganz stark den Prozess und Bin das Produkt, weil ich tatsächlich am Produkt zum Beispiel draufklicken kann. Ich weiß, wann wird was eingebaut, was sind die Bestandteile, was sind die Informationen, die dahinter liegen, wer ist der Lieferant und dann noch verknüpft mit BIM, wie ist der Prozess eigentlich dahinter. Und Das sind die Kernmethoden im Kontext kollaborativer Arbeitsmethoden. Wie es in Zukunft, ob es in Zukunft Lean und BIM gibt oder ob es irgendwie heißt, kann ich nicht sagen. Deshalb wurde auch hier vom IPA-Zentrum kollaborative Arbeitsmethoden geschrieben und nicht lean methode oder BIM, weil das schlichtweg falsch wäre. Und wie gesagt, auch beides eigentlich ja nicht Methoden sind, sondern Philosophien, die dahinter stecken, Managementansätze, Managementphilosophien, die verschiedenste Methoden anwenden. Ich glaube, da, da muss man sich... Mit auseinandersetzen, man kann auch Design Thinking einsteigen, da sind wir schnell im Agilitätsthema auch drin, dass man sich mit diesen Themen befasst. Und das ist tatsächlich im IPA-Kontext, dass die genutzt werden, also Agil und Lean. Beides hat ja grundsätzlich dieselbe Herkunft, beides kommt aus den 50er Jahren von Toyota, grundsätzlich war noch weiter vorne, aber hat schon hat quasi dieselben Wurzeln und das merkt man auch, wenn man sich mit Lean-Methoden auseinandersetzt, die sind oft auch sehr agil, das heißt Lean und agil ist da quasi eins und nicht zwei unabhängige Methoden. Und dann überlegt man als Team, da sind wir nämlich wieder bei dem Thema gemeinsam, wie schaffen wir es gemeinsam, uns durch dieses Projekt zu manövrieren, um halt das Beste rauszuholen und äh, das Manipulieren ist genau das Agile. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen nach links gehen, ein bisschen nach rechts gehen. Wir müssen vielleicht mal einen Meilenstein wieder verschieben, damit wir aber die nächsten er erhalten und erreichen können äh, und nicht immer festhalten an den bestehenden, weil vielleicht machen wir damit das Ganze nur noch schlimmer. Äh, und das ist das Entscheidende hier in dem Bereich, dass man halt deshalb das kollaborativ gemeinsam überlegt.
0: Na, ganz, ganz spannend, weil das die, die Dinge, die du so zwischen den Zeilen immer sagst, wie wie, wie, wie das, was du jetzt gerade sagst, dass mit einem Meilenstein, an dem man festhält oder ja. dem man verschiebt, das ist ja genau oft das Problem bei den herkömmlichen ja. Verhältnissen, dass dieser Bauvertrag in Stein gemeißelt ja. ist und da kein Zug drüber fährt ja. ähm, und ich nichts mehr nichts mehr verändern darf und lassen. Ähm, äh, genau, ich richtig. Weiße.
1: Dann muss ich eine Strafe von x tausend Euro oder Euro zahlen. Aber das Problem ist, wenn ich ihn Problem jetzt aus meiner Sicht, wenn ich ihn reiße, ich unter Umständen, aber mein Gesamtziel erreiche. Und das Richtig. ist genau der Punkt. Natürlich sollte ich immer best for project wie in der ersten Folge häufiger gesagt immer vor Augen haben, was ist das Beste für mein Projekt. Und es kann sein, dass das Beste für mein Projekt ist, einen Meilenstein nicht zu erreichen, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn der Meilenstein zum Beispiel ist, der Trockenbau ist fertiggestellt. Zum Zeitpunkt X könnte es sein, dass Zeitpunkt X aber vielleicht doch nicht mehr so sinnvoll ist, weil irgendwelche Gerätelieferungen kommen später und müssten mit viel Aufwand an diesen Trockenbauwänden vorbei manövriert werden. Wenn der Trockenbau noch nicht da steht, fahre ich einfach gemütlich rein, stelle mein Gerät ab wo gut ist. Das heißt, dieser Meilenstein Trockenbau fertig, den sollte ich verschieben, damit ich am Ende günstiger da stehe.
0: Und genau, alle, alle günstiger dastehen genau. und nicht nur der Trockenbauer oder nicht nur der Bauherr ich oder nicht. nicht nur der eine. Also ja. Thema
1: Best-for-Project, also was ist das Beste Jawohl. für das Gesamtprojekt? Der Trockenbauer hätte natürlich in dem Beispiel den Vorteil, er ist fertig, hat seine Leistung abgeschlossen. Nur am Ende des Tages haben andere Probleme dadurch. Das heißt, besser fürs Projekt wäre es, diese drei Wände vielleicht nicht zu stellen, das Großgerät einzubauen und um dann erst die Wände zu stellen, weil dann spart man am Ende des Tages Geld das gilt es halt hier kollaborativ, deshalb der Name zu erarbeiten.
0: Absolut. Und da sehe ich natürlich, wenn wir so drüber plaudern und äh, ich das so während dem Gespräch sacken lasse, da, da ist natürlich gehöriger Mindset-Wechsel äh, ja. bei vielen Projektbeteiligten ja. erforderlich und da bin ich dann zu 100% Prozent bei dir, dass die Grenzen vielfach im Kopf ja. entstehen oder im Kopf da sind und nirgendwo anders, weil genau diese Themen, die haben wir jetzt seit Jahrzehnten praktiziert, sind so tief in uns eingebrannt, dass sich da sicherlich viele Menschen schwer tun, da, 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 sich darauf einzulassen. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Sehr spannend. Jetzt kommen wir natürlich mit den letzten zwei ähm mit den letzten zwei Charakteristika zu zu genau meinen Themen und das freut mich an diesem IPA-Ansatz auch so, so so wahnsinnig, dass dieses Zwischenmenschliche und dieses, ähm, ja, dass, 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 dass mit in diesen Charakteristika auch zum Ausdruck kommt, hey, es geht um Menschen, ja, wir, wir interagieren, wo wir interagieren, da gibt es Konflikte, ähm, wo wir interagieren, ähm, müssen wir irgendwie zusammenfinden, müssen miteinander kommunizieren und brauchen eine gewisse Kultur, brauchen Respekt, brauchen Wertschätzung und alle diese Dinge und das kommt vor allem im Charakteristikum 7 und 8 zum Ausdruck. 7, da geht es um Konflikte und brauchen wir uns nichts vormachen, Konflikte entstehen, auch bei einem IPA-Modell wird es Konflikte geben, so naiv und blauäugig braucht man nicht sein, aber das IPA-Modell geht offen damit um, sagt, es wird Konflikte geben und wir überlegen uns gleich einmal, wie wir damit umgehen. Und das ist jetzt meine Frage an dich. Wie geht man im IPA-Modell mit Konflikten um?
1: Wir haben in der ersten Folge ja schon über das Thema Entscheidungen, Befugnisse geredet und ich glaube, hier kann man direkt ansetzen. Im IPA hat man verschiedene ja, Managementebenen, um, um jetzt nicht Hierarchien zu sagen, weil eigentlich möchte man ja nicht. Über Hierarchien sprechen. Wir haben die Management-Ebenen, die Projektimplementierung, das Projektimplementierungsteam, dann darüber das Projektmanagement-Team und dann im Standardfall das Senior Management Team. Und das Senior Management Team sind dann quasi die Geschäftsführer äh, der ähm, Unternehmen zum Beispiel. Und dann merkt man direkt, wenn es um Konflikte geht, okay, sobald man die einschalten muss, dann ist schon irgendwas eskaliert. So, das heißt, im besten Fall lösen wir Konflikte schon in den Ebenen darunter. Also direkt auf der Baustelle, wir stehen äh, an der Wand und haben ein Problem und lösen das. Oder wo wir auch drüber geredet haben, Planung. Wir sind in der Planung wissen gerade nicht, wie, wie könnte dieses Detail aussehen. Ah, ich hole jetzt mal direkt den Ausführenden dazu und dann reden wir darüber. Wir klären diesen Konflikt jetzt hier. Wenn das nicht geht in der, in der untersten Ebene, dem äh, PIT, dann auf Projektmanagementebene. Also das Projektmanagement-Team entscheidet im Sinne Best-for-Project, was machen wir? Und auch hier dieses Thema ähm, es muss einheitlich sein, also es müssen alle zustimmen. Und nicht, wenn einer dagegen ist, dann ist grundsätzlich die Entscheidung noch nicht getroffen. Das heißt, wir haben dann diesen Konflikt. Nur dadurch, dass wir alle im Sinne Best for Project denken, wollen wir Konflikte lösen. Also wir sind offen für Konflikte, offen für Fehler und offen dafür, diese zu lösen. Und wir wollen die ja gar nicht eskalieren lassen, weil da sind wir wieder bei dem Thema Eskalation bedeutet Zeit. Zeit, die ins Land geht, Zeit, die Geld kostet und die unseren Topf schmälert von der Vergütung, vom Und ähm, Das heißt, hier ist tatsächlich wieder eine intrinsische Motivation bei allen Beteiligten, diese Konflikte anzusprechen, zu lösen, weiterzumachen. Lösungsorientierung, nicht Problemorientierung, wie wir es ganz oft kennen. Nichtsdestotrotz gibt es Konflikte, wie du gesagt hast. Das heißt, es gibt diese Ebenen, die durchgespielt werden. Wenn wir es nicht schaffen, im PMT diesen Konflikt zu lösen, geht es hoch ins SMT, wir Geschäftsführer sitzen zusammen und versuchen, diesen Konflikt zu lösen. Und selbst wenn es hier nicht klappt, gibt es immer noch die Instanz, dass man einen Mediator hat, der in der Regel tatsächlich schon ganz früh als externer Streitlöser mit im Vertrag verankert ist. Also da steht drin, wenn wir uns im SMT nicht einigen können oder es einen Konflikt gibt, wo wir einen Streitlöser, Streitweiliger brauchen, dann rufen wir Herr Frau XY an und machen diesen Termin. Die Wahrscheinlichkeit, dass allerdings dieser Schreiblöser benötigt wird, ist halt relativ gering ausgrund der eben definierten äh, Bedingungen. Und ich glaube, das ist, das ist das wichtigste Kontext-Konflikte, dass man hier offen damit umgeht, wie du eben auch schon gesagt hast. Ein offener Umgang mit Konflikten und eine gemeinsame Lösung dieser. Das ist ein bisschen anders, als wir es sonst oft kennen, also jedenfalls wie ich es auch oft aus Projekten kenne. Äh, da hat man einen Konflikt und dann versteckt man sich dahinter oder... Dreht den äh, Rücken zu und geht weg und sagt so, jetzt löst ihr mal das Problem. Das möchte man im IPA nicht, weil dafür ist das ziemlich nicht da.
0: Das heißt, das Thema Konflikte, also dieser siebte Ansatz ist sehr eng mit dem Thema Entscheidungen zu sehen, ja. weil dieselbe Eskalationsstufe da ähm, wieder benutzt wird ja. oder oder vorgesehen ist dafür und ähm, was man ja schon auch sagen muss, ganz klar sagen muss, viele Konflikte sind Zielkonflikte, das heißt sie entstehen dadurch, dass die Parteien unterschiedliche Ziele ja. verfolgen ja. in diesem Projekt und beim IPA sollte das ja eigentlich, wenn man dieses Konzept, was du jetzt ja. gerade beschrieben hast, ähm, die eineinhalb Podcast-Folgen, dann sollte das ja eigentlich egalisiert sein. Dann sollte es das nicht mehr geben, oder? Weil wenn wir alle dasselbe Ziel verfolgen, best for project, dann gibt es keinen Zielkonflikt mehr. Richtig. Also, also es sollten auch weniger werden.
1: Dadurch, dass man sich ja zu einer ganz frühen Phase zusammensetzt und gemeinsame Ziele erarbeitet, diese gemeinsamen Ziele im laufenden Prozess hinterfragt, im Notfall anpasst, wenn es ja. notwendig ist, habe ich dieses Thema Zielkonflikte eigentlich gar nicht mehr. Und wie gesagt, da das Ziel ist, einen größeren Kuchen zu backen und nicht mich um den kleinen Kuchen zu streiten, habe ich da auch tatsächlich schon viel Konfliktpotenzial aus der
0: Welt geschafft. Perfekt. Also eine Kombination aus äh, durch diesen Ansatz. Konflikte grundsätzlich verringern und ja. eine klare Struktur vorgeben, einen klaren Plan vorgeben, ja. wenn dann doch Konflikte auftauchen. Wie gehe ich damit um? Richtig. Eine klare Lösungsstruktur vorgeben und das macht absolut Sinn. Wunderbar. Der letzte Ansatz, ähm, der gefällt mir natürlich äh, am besten. Da geht es um eine kooperative Grundhaltung. Genau mein Thema. Das Beste kommt immer zum Schluss. <lacht> ähm, ja, es geht ja doch immer darum, dass äh, Menschen mit verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen, verschiedener Persönlichkeiten da zusammenkommen und ja, das ist halt nicht so einfach, dass man die dann auch vereint und dass man da dann gemeinsam kooperativ miteinander zusammenarbeitet, dass man sich untereinander versteht, dass man Vertrauen aufbaut und alle diese Dinge, die da dazugehören. Ähm, durch welche Maßnahmen soll soll im IPA-Ansatz die kooperative Grundhaltung gefördert werden, weil es ist ja so, dass die Persönlichkeitsmerkmale, wenn man das Ocean-Modell mal, mal heranzieht, da ähm, gibt es ja dieses Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit ja, und das ist doch relativ stabil, was die Forschung so sagt. Das heißt, welche Maßnahmen ähm, sieht das IPA-Modell vor, dass man äh, die kooperative Grundhaltung bei den Projektbeteiligten verbessert?
1: Also man, man fängt schon ganz am Anfang an. Wir hatten das Thema beim Auswahlverfahren äh, der Beteiligten, äh, dass man nicht mehr nur aufs Geld achtet, äh, sondern vor allem die äh, sozialen Fähigkeiten, Kommunikation, äh, Teamfähigkeit und so weiter in den Fokus stellt und es personenbezogen macht. Das ist auch eine Besonderheit, äh, dass tatsächlich schon zu einer sehr frühen Phase bekannt ist, welche Akteure tatsächlich die Aufgaben übernehmen und da äh, auch das Thema, wenn die Teams sich dann zusammenfinden und plötzlich merkt man, da gibt es einen, einen Störfaktor, also eine Person, die unter Umständen absolut nicht die kooperative Haltung zeigt, sondern äh, oft gegen alle wirkt, dann kann man hier auch im Kontext der Einstimmigkeit, nur bedeutet hier Einstimmigkeit, dass die eine Person nicht das Veto einlegen darf, äh, kann tatsächlich entschieden werden, dass diese Person ausgetauscht werden muss, weil man einfach sagt, es passt nicht, es geht nicht. In diesem Projekt... Damit wir Best-for-Project agieren können, brauchen wir Personen, die auch dahinter stehen. Und wenn alle sagen, da gibt es diesen, diesen einen Störfaktor, dann kann man dagegen vorgehen. Und auf der anderen Seite natürlich dieses Thema, wir haben es auch schon häufiger, gemeinsame Werte definieren. Also direkt zu Beginn gemeinsame Werte und Ziele-Workshops zu machen, die dann halt tatsächlich die Zusammenarbeit im Allgemeinen fördern dann dafür sorgen, dass man offen, transparent damit umgeht. Hatten wir gerade vorhin im Kontext Konflikte. Wenn ich einen Konflikt habe, wenn ich wenn ich einen Fehler mache, offen kommunizieren, also eine Fehlerkultur etablieren, dass die Leute nicht versuchen, einen Fehler zu verstecken, weil meistens sind die versteckten Fehler, die, die am Ende richtig teuer werden. Das heißt, die Leute dazu zu bewegen, ganz gut zu sagen, ich habe die Hand, ich habe den Mist gebaut, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir die Auswirkungen möglichst gering halten. Äh, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, um halt dann diese, dieses Vertrauen zu erzeugen. Und ich habe vor vielen Jahren eine Masterarbeit zum Thema Vertrauen geschrieben, also der Einfluss von Vertrauen auf die Zusammenarbeit interdisziplinärer, wissensbasierter Teams. Und das ist genau aus dem Kontext Bauen entstanden. Und da kam halt ganz klar raus, wenn ich es schaffe, Leute zu motivieren, wenn ich es schaffe, Vertrauen zu erzeugen, also Vertrauen schafft Motivation und Motivation steigert Produktivität. Naja, und jetzt wissen wir direkt eins: Die Produktivität äh, führt dazu, dass wir am Ende einen größeren Kuchen haben, dass wir mehr, mehr Geld zur Verfügung haben, was aufgeteilt werden kann. Ähm, das heißt hier genau dieses Themenfeld Vertrauen ist da ganz wichtig, äh, dass wir das schaffen müssen. Wertschätzung untereinander, also das, das Thema Lean, Respect for People and Resources. Wir respektieren uns gegenseitig und wir respektieren die Ressourcen, mit denen wir umgehen. Und ich glaube, das hängt da alles zusammen in dieser kooperativen Grundhaltung, So also, dass wir Nummer eins bei der Auswahl schon schauen, wen nehmen wir ins Boot? Was sind die Unternehmen? Also plötzlich werden Kriterien, wie hat das Unternehmen eine Vision, was sind die Werte des Unternehmens und lebt das Unternehmen diese Werte wirklich, werden viel wichtiger in der Auswahl, als sie bisher sind. Also bisher, ich sage mal, ganz erlaubt, wird in der Branche eher gesagt, Werte, was soll denn der Quatsch? Ne? Also, so, aber das ist genau dieses Thema. Da gibt es diesen schönen Spruch, ähm, Kultur ist Strategie zum Frühstück. Und das ist genau der IPA-Kontext. Also wir brauchen diese Kultur im Unternehmen schon. Das Unternehmen wird ausgewählt im Verfahren. Die Beteiligten leben das auch, werden dann gemeinsam in das Team gesteckt. Man macht Teamworkshops, man macht auch mal einen Grillabend. Also das, was man auch jetzt auf Baustellen schon kennt. Nur es wird dann halt aktiv unter diesem Deckmantel Teambuilding gesehen und ich glaube, das ist das Entscheidende und dadurch entsteht da halt dieser kontinuierliche Lernprozess, den wir halt haben wollen, dass die Leute sich gegenseitig ein Feedback geben, wie eben gesagt, diese Fehlerkultur leben und dann haben wir automatisch die kooperative Haltung untereinander.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass auch der Beziehungsaspekt eine sehr sehr große Rolle spielt. Also dieses ähm, Menschen mögen Menschen, die so sind wie wir. Ja? Menschen kennenlernen je besser ich jemanden kenne, je mehr Zeit ich mit jemandem verbracht habe, desto besser lerne ich ihn kennen und desto intensiver wird die Beziehung und desto intensiver wird das Vertrauen. Also ich glaube, dieser 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 Weg der Workshops und der gemeinsamen Zeit ist ein ganz ganz essentiell. Also ich
1: ich habe so ein Beispiel. Das war eines meiner allerersten Lean-Projekte. Da das Aufgesetzt. Und dann gab es ein Gewerk, das hat gesagt, nee, mache ich nicht mit bei dem Quatsch, mit Post-its an der Wand arbeiten. Und dieses Gewerk ist dann rausgegangen und hat aber in den nächsten Wochen lief diese Person immer rauchend am Container vorbei und guckte immer rein und irgendwann klopfte es. Und dann stand dieser Herr äh, vor mir und ich habe das, den Gedanken, ist das immer wie so ein kleines Kindergartenkind, was an der Tür klopft und sagt, darf ich mitspielen. Und fragte mich, Herr Rupert, darf ich doch wieder mitmachen? Wenn <lacht> die, die gesagt dass sie nicht mitmachen dürfen, Sie haben sich ja verweigert. Und, ähm, aber mich würde jetzt interessieren, warum? Dann sagt er, ja, das ist ganz einfach, weil die anderen, die hier in dieser Besprechung sind, die gemeinsam darüber sprechen, was in den nächsten Wochen ansteht, die gemeinsam Probleme lösen mit den Post-its an der Wand, die arbeiten auch gemeinsam auf der Baustelle und helfen sich gegenseitig. Und ich bin irgendwie immer außen vor, weil ich bin der, der da nicht mitmacht. Also ich bin der, der nicht mitspielen will äh? und deshalb will auch keiner mehr mit mir spielen. Und ich möchte, ich möchte doch Teil dieser Gruppe sein. Das nenne ich mal gerne der, der Druck der sozialen Gruppe. Ähm, aber so, ja. dieses, ich finde dieses Beispiel Ist so. genau in diesem Kontext halt so, so, so anschaulich. Ja, die Leute haben gemeinsam ihre nächsten Wochen geplant und gemeinsam Probleme gelöst und haben dann auch auf der Baustelle gemeinsam umgesetzt. Und das ist doch genau die kooperative Haltung, wo wir
0: hinkommen wollen. Nur darum geht es. Nur darum geht es. Und die haben in diesen Besprechungen Beziehungen aufgebaut, die haben gemeinsam Probleme gelöst und genau das baut Beziehung auf, baut Vertrauen auf und dann arbeite ich auch zusammen. Ja. Wunderbares Beispiel. Voll, voll schön. Ja, das waren die acht Ansätze, wahnsinnig spannend und man merkt eben schon, was ich einem am Ende des ersten Teils gesagt habe, das greift ineinander, ja. das ist ein richtig rundes Gesamtkonzept und ich verstehe schon, warum diejenigen, die sich mit diesem Konzept beschäftigt haben, intensiver beschäftigt haben, sehr große Stücke darauf halten, weil in der Theorie, muss man sagen, <lacht> Praxis wird sich zeigen, aber in der Theorie hört sich das wirklich mega an und kann wirklich was Großes werden, absolut. Ähm, letzte Frage zu dem Thema und zwar, jetzt ist es ja so, dass wir, wir haben in der Pause kurz drüber gesprochen, wie viele Projekte oder im Vorgespräch, wie viele Projekte das es denn gibt bei uns im deutschsprachigen Raum und das ist noch äußerst überschaubar. Jetzt ist ja in erster Linie der Bauherr dafür verantwortlich, dass er sagt, okay, ich mache ein IPA-Projekt, ich setze die, das und das Projekt als IPA-Projekt auf was würdest du einem Bauherrn sagen oder wenn du jetzt die Möglichkeit, stell dir vor, es sind alle großen Bauherren ähm, der Welt oder im deutschsprachigen Raum, hören diesen Podcast, was würdest du diesem Bauherrn sagen, was sind die ganz klaren Vorteile eines IPA-Projekts, um mehr Bauherren zu gewinnen, dass IPA-Projekte größer, flächendeckender umgesetzt werden?
1: Wie, wie ich glaube ich auch in der ersten Folge mal gesagt habe, Bauvergnügen, also dass tatsächlich das Bauen dann wieder Spaß macht. Spaß machen kann, wenn man sich darauf einlässt und nicht, wie es auch für Bauherren oft ein, ein Leid und eine Qual ist, weil man sich immer nur mit allen möglichen Problemen und Konflikten rumschlagen muss. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste und einfach dieses Mitgehen mal, mal anfangen. Also wir haben ja eben im Vorfeld kurz drüber geredet, das Ziel sollte sein, schon mal anzufangen, kooperativ, kollaborativ zu arbeiten, mit Lean, mit BIM oder mit Lean und BIM zum Beispiel zu beginnen dass man anfängt, vielleicht sogar kleine Partnerschaften äh, aufzubauen mit Unternehmen, weil das sind die ersten Schritte im IPA-Kontext äh, und ich glaube, das ist so dieser Kern des Ganzen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, der Markt ist groß genug, es muss nicht jeder, äh, ich hatte das eben ja so schön äh, in unserer äh, Vorunterhaltung gesagt, die Sau, die da durchgetrieben wird, da muss nicht jeder aufspringen und mitreiten, sondern äh, man kann auch nur Zuschauer sein und sich daran erfreuen, was andere machen. Ähm, ich glaube, der Markt ist groß genug. Aber ich glaube, es gibt Potenziale, äh, die man ausschöpfen kann, wenn man diesen Mut hat und es versucht. Und auch hier Beispiel, was jetzt nicht 100% lieber auch Lean, das fand ich ganz spannend. Da war ich bei einem GU und die haben überlegt, machen wir Lean oder nicht. Und der Geschäftsführer hat dann irgendwann so gesagt, ja, ähm jetzt sagen Sie mir mal einen Grund, warum sollten wir das machen? Und dann war ich sehr überrascht, dann hat der Projektleiter nämlich geantwortet, also quasi der Mitarbeiter des GUs, hat angeguckt und hat gesagt, naja, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass nie nicht klappt und wir wieder genauso beschissen agieren wie vorher. Ich <lacht> also musste gar nichts mehr sagen, wir werden den Auftrag bekommen. Aber ich fand das extrem spannend, ähm, weil aber eigentlich ist es so, ja, wir haben ein Risiko, und zwar unter Umständen erst Invest, äh, wir müssen mal einen Mehrparteienvertrag äh, machen, aber wir lernen etwas, also wir lernen. Und das ist schon mal die Frage, was habe ich für ein Mindset, was ist meine Kultur? Und wenn ich sage, alleine das Lernen ist schon was wert, dass das Investment sich schon gelohnt hat. So. Und wenn es dann nicht klappt, dann habe ich aber immer noch was gelernt und das Schlimmste, was passieren kann, ich legte das Projekt genauso ab wie vorher. So. Deshalb äh, glaube ich,
0: um es wirklich auch wieder hier sehr salopp
1: mit den Worten, mit denen ich gestartet habe, ein bisschen äh, zu enden, um so salopp zu sagen, ich glaube, man kann nicht viel verlieren, außer dass man halt ein bisschen investiert und äh, Wissen dazu gewinnt.
0: Dieses Mindset des lebenslangen Lernens ja. und äh, des auch durch Fehlerlernens, das ist leider Gottes aus meiner Sicht etwas unterrepräsentiert bei uns in der Brosch. Aber ich hoffe dass wir durch solche Ansätze und durch solche Gespräche auch hier etwas mehr Bewusstheit dafür schaffen, weil das ist ganz, ganz wichtig und deswegen möchte ich dir ganz herzlich danken, lieber René. Es war wahnsinnig spannend für mich, wahnsinnig lehrreich, wahnsinnig aufschlussreich. Ich glaube auch, dasselbe gilt für meine Hörer. Und das letzte Wort gehört dir. Wo stehen wir als Branche in zehn Jahren? Was wünschst du dir für unsere Branche? Und äh, wie gesagt, das letzte Wort gehört dir. Ich verabschiede mich schon einmal von dir und sage nochmal recht herzlichen Dank. Ja,
1: vielen Dank, Stefan. Auf meinerseits schon mal äh, sehr spannende äh, Unterhaltung, Diskussion mit dir. Ähm, wo, wo sehe ich die Branche? Also ich selber habe ja, hab ja einen Wunsch. Ich, ich sage mal, ich hab habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und man sollte das, was man tut, mit Leidenschaft tun. Und das ist das, was wir eben auch ein paar Mal erwähnt haben. Man sollte also auch wieder Spaß am Bauen haben. Die Nachunternehmer sollten mit Leidenschaft ihren Job machen und sich nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Konflikten rumschlagen, mit Bindungsanzeigen und so weiter, sondern mit Leidenschaft, mit Spaß das tun, was sie eigentlich gewollt haben. Und das wünsche ich mir für die Baubranche, dass wir da wieder hinkommen, weil ich glaube, dann, wenn wir das schaffen, der Fachkräfte mal, ja, vermutlich in zehn Jahren immer noch da ist, aber nicht ganz so ausgeprägt, wie er jetzt ist, weil man einfach merkt, okay, die Baubranche, hey, da kann man auch Spaß haben. Und es ist nicht nur schreien, laut Schreien und so weiter. Und wo stehen wir als Baubranche halt da in den, in den zehn Jahren? Ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Das Thema Lean, wenn ich zurückblicke, vor zehn Jahren kannte das eigentlich keiner. Vor sechs Jahren oder fünf, sechs Jahren habe ich Lean nur eingeführt bei Projekten, die schon vor die Wand gefahren sind. Und mittlerweile kriegt man Anfragen in der frühen Planungsphase oder halt, zu Beginn der Ausführung, dass man Lean einführt und das ist schon mal der erste Einstieg in Kollaboration, in, in wirklich gemeinsames, äh, kollaboratives Projekte abwickeln. Ähnlich sieht es mit BIM aus und da habe ich jetzt die Hoffnung, wenn ich jetzt fünf Jahre zurückblicke und die Entwicklung so weitergeht, dann sehe ich dem Ganzen sehr positiv entgegen, dass wir in zehn Jahren da ähm, die kollaborative, kooperative Haltung deutlich gesteigert haben. Was für mich sehr schwer zu beurteilen ist, aber ich habe auch die Hoffnung, dass wir da viel tun, Digitalisierung. Und das Ganze fördert dann, glaube ich, auch die anderen Themen, dass wir da vorangehen, aber nicht so viel digitalisieren, dass die Kollaboration darunter leidet. Also ich möchte schon noch den menschlichen Austausch sehen, aber ich glaube, den werden wir auch auf dem Bau haben. Also das heißt, ich sehe da positiv in die Zukunft, wenn wir was ändern und kollaborativer werden.
0: Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, René.
1: Ich auch zu danken. Tschüss.
0: Ciao. Puh, da machen wir mal das Dach über alle Ansätze drüber, die es derzeit so gibt, so wie es ausschaut. IPA ist ein Komplettpaket, das es wirklich in sich hat, das wirklich verspricht, einen Mehrwert auf der Baustelle in der Projektabwicklung zu erreichen. Wenn es wirklich richtig aufgesetzt ist und umgesetzt wird, dann glaube ich, kann da was richtig Großes entstehen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich bin mir sicher, du auch. Herzlichst, dein Stefan Uvertinger.